0: Hey, Bienvenida al podcast de Pasión Betel Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Toma alguna nota de lo que más te llamó la atención Y por qué no, compártelo a alguno de tus amigos O a alguno de tus familiares También creemos que puede ser de gran bendición para su vida ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto que nos estén viendo. Qué gusto que se estén conectando con nosotros. Eh, estamos comenzando este experimento, este nuevo proyecto que teníamos por ahí arrumbado, archivado. Desde hace tiempo lo queríamos lanzar, pero pues, siempre no saben, da la flojera, la carga de trabajo, demás. Más la flojera, <ríe> no, no es cierto. Pero este, bendita cuarentena, bendita contingencia nos empujó a hacerlo. Eh, gracias a Dios uh, también conseguimos el equipo y demás Entonces aquí estamos lanzándonos Vamos a comenzar esta temporada con algunas charlas Por eso se llama Charlas Pasión Vamos a estar platicando con algunos amigos En esta primera charla tenemos el gusto de estar platicando con nuestro pastor de jóvenes De aquí de Pasión Betel Miki, bueno se llama Miguel Ángel Olivera pero no le gusta o oh, sí, a no ser si no le gusta, y por eso le decimos Miki. Eh, y estuvimos platicando un rato, muy buen rato con él. Estuvimos conociendo acerca de a sus duchas eh, cómo es que ha tenido ese crecimiento o respecto a la fe. Hablamos si estudia o no estudia, un poquito sobre la vida de los pastores. Entonces, oh, está interesante, honestamente, se lo recomiendo. Pongan atención o... Simplemente para conocerlo un poquito más a fondo acerca de, de cómo es su vida, de, de cómo es él. También estoy seguro que vas a encontrar muy buenas perlas. Algo que te va a ayudar muchísimo a entender a diferentes personas. Entonces sí tienes que poner muchísima atención. Y pues nada, qué increíble que te estés uniendo con nosotros. Gracias por disponer el tiempo, gracias por disponer el espacio y... Adelante, déjanos tus comentarios eh, respecto a qué podemos qué podemos entrevistar, por ahí tenemos algunos uh, prospectos También perdónanos por las cosillas, ¿no? los errores que estamos teniendo por ahí, estamos ay, experimentando Así que tenos paciencia, tenos paciencia por favor y vamos a hacerlo con mejor calidad próximamente Pues dale, gracias, bienvenido a Charlas Pasión. Gracias por este espacio, amigo. De nada. Eh, queríamos hacer este experimento de hace rato y al fin lo estamos haciendo. Bendita contingencia, nos <risa> está empujando. <risa> si no fuera por la contingencia,
1: no haríamos, no muchas, haríamos muchas, nada. Muchas cosas que estamos haciendo. ¿Qué estás haciendo ahorita que te está empujando? A leer, tomar algún curso en línea. ¿Qué cursos? este está dando a la iglesia de Dios algunos sobre cómo manejar a la iglesia en contingencias cómo podemos ser mejores Ay, líderes mejores pastores está ah, interesante qué chido eh,
0: pues nada estamos aquí con estas charlas la idea es que platicar amigo igual si tú me quieres hacer una pregunta nada más <risa> no. Ah, tengo un montón. Ah, sí. no pero eh, pues vamos a platicar eh, ¿Tienes ya cuántos años sirviendo dentro de la iglesia?
1: Sirviendo... Oh, así como que sin parar. Yo creo que desde que me convierto bien al Señor a los 20, porque sí estoy sirviendo en diferentes áreas, diferentes maneras. Sobre todo en la música desde niño. Pero bien meterme a servir a la iglesia con la conciencia de que estamos ahí para, para extender el reino y demás. Yo creo que hace unos 12 años quizás. 12 años. Sí. ¿Ya un ratillo? Ya un ratillo.
0: <risa> 12 años. <No>, Pareciera hacer <risa> cosas y nada, pero así es un ratillo. Pero a conciencia.
1: ¿Por qué a conciencia? O sea, sí. Ya. Porque antes lo... Nací en un hogar cristiano, eh, mi papá es pastor, entonces desde niño pues va uno a la iglesia, ¿no? Y desde niño te toca trabajar en algo, te toca mm -hmm. este, limpiar, barrer, acomodar, dependiendo de la edad, ¿no? Este, te digo, estuve practicando, tocando en la alabanza, perdón, desde que era adolescente, como 12 años, pero pues igual no agarra uno la, la conciencia de lo que está haciendo, simplemente te gusta la música, o etcétera, etcétera, entonces te digo, ya más conciencia de lo que significa extender el reino, yo creo que a partir de, de mis 21 años, así que... 21 años, ¿no? sí.
0: Cuando estás adolescente, ah, sí, sí, yo sí, 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 sí.
1: bueno
0: Pero ahorita ya no, fíjate que hay muchos que adolescentes que sí lo
1: agarraron Como que en serio, cuando tú los... Sí, 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 a, a la banda que estamos, este iniciamos el año pasado en, en Pasión, por cierto Son los mejores, este la verdad, muy bien Son un ejemplo para mí porque sí han a, abrazado la visión y aman a Dios y, y sé que lo que hacen es adoración, no solamente música yo estaba desbalagado, man. <risa> Cada punto de aparte. <risa> Cada punto de aparte. Hay <risa> que ver.
0: ¿Pero qué te llevó a ti a, a decir. Sí, pero no. O sea, como que andar perdido. Porque obviamente hay algo que te gusta. Que te, que te mantiene ahí. Pero hay algo que no te gusta. Que te dices. Mmm, como que no?
1: Respecto a. A pertenecer a la iglesia uh -huh. dices. Creo que cuando entro a la secundaria Mis papás desde, desde niño me habían dicho No tienes que ser buen testimonio Tienes que portarte bien Porque los hermanos te van a ver Y este, recuerdo que cuando llegué a la, a la secundaria Una de las cosas que vi los primeros días Fue a otro adolescente de la iglesia Portándose uh -huh. mal Entonces fue así como que mi castillo de arena Se cayó en mil pedazos y dije, nah, pues este eso no es cierto Entonces empieza uno a tratar de experimentar, ¿no? De, de ver las cosas de otra manera Y llega el punto en el que no te sientes ni, ni de aquí ni de allá Están así como que en el, en el limbo Entonces fue, me afectó mucho, por ejemplo, el, el haber sido una persona dentro de la iglesia Y una persona fuera de la iglesia uh, A lo mejor no... Directamente así yo queriendo ser hipócrita, pero era lo que a final de cuentas yo era, ¿no? Entonces en la iglesia me comportaba de una manera, el, con mis amigos otra, y llega el punto, o me pasó que llegó el punto en el que ya no, no tenía claro realmente quién, quién era yo. No me sentía a gusto ni en un lado ni en otro. Estuvo, estuvo raro, pero eso me pasó en la adolescencia. A partir de que entré en la secundaria fue que empecé así como que a, a patinar un poco, pero todavía sí. relativamente conectado. Relativamente. Relativamente, sí, sí. Claro sí, te,
0: te patina. Te Digo, A todos nos pasa, te digo, tenemos esa temporada de, de que vas bien, ves otras cosas o ves a otros niños que pues la viven o hacen y deshacen <risas> y aparentemente no les pasa nada, porque así crecimos, ¿no? Como te portas bien y vas a ser bendecido, que es verdad, te portas mal y... Te van a pasar un chorro de cosas malas. No. Pero no lo vemos así cuando... Pues,
1: <risa> no. Ya a la hora de la práctica no, va.
0: ¿Ah? No, pues su copa se la pasta de fiesta en fiesta, bien jarra, y está súper bien. bien, sí. Y pues date, como sea, si te mueve a, hacia ella. Sí, 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 es complicado.
1: Complicado, complicado. Pero... <risa> <risa>
0: Imagínate, por ejemplo, ahorita... Uh... No, siempre lo ves con tus niñas, no no Ajá. sé si todavía tenga por aquí, por ahí. tienes dos niñas. ¿Cuántos años tienen? Seis y tres seis y tres seis. Son
1: un desastre. Seamos son un
0: desastre. <risa>
1: Cierto. Un desastre <risa> universal las dos. No Noña, ¿a cuál irle? Las amo, pero
0: <risa> No, tienes muy bellas hijas, pero también imagino que si no se si esté ese miedo de si te llega, si les llega a pasar lo mismo que a ti o
1: Fíjate que sí lo he llegado a pensar, el hecho de que ellas tengan un verdadero encuentro con Dios a, a corta edad. Esa es una de mis oraciones, Señor, que ellas te puedan conocer. Yo conocía a Dios, pero quizás como dice Job, ¿no? De oída hasta había oído. Entonces, mm -hmm. había oído, sabía mucho de Dios, pero cuando llego al punto de encuentro con Él, ya fue hasta mis 21 años, entonces yo lo que le pido a Dios es que, ellas lo, lo pueden encontrar antes de, de alejarse, ¿no? Antes de irse. ¿Por qué la urgencia de que lo conozcan desde antes? Para que no no experimenten la vida sin Dios, porque la vida sin Dios no es, no es vida. Yo creo que tú comentabas, ¿no? Que a todos nos pasa y yo sé que en un momento a lo mejor te pasó de, de alejarte de la iglesia y, y uno sabe por experiencia que... Sí, sí, sí. Que, pues, es feo, ¿no? O sea, es feo, realmente te lastima, te... Te destruye, como dice Juan 10.10 10, el enemigo quiere robar, matar, destruir entonces yo no quisiera eso para mis hijas, entonces ojalá que puedan conocerlo realmente profundamente y qué mejor testimonio de vida que el haber permanecido
0: es una satisfacción ¿no? enorme por ejemplo ahorita uh, de estos 12 años que llevas de, de fidelidad Dios, esta satisfacción de ah He llorado, he batallado, pero... Ah, gracias, Dios. Claro. Y, y, y no sé si te pasó, a mí me ha pasado algunas veces. Qué increíble hubiera sido que nunca hubiera perdido ese... Esa línea, esa... Eh, sí, ese caminar. No
1: sé, sería una, fue un logro increíble, ah, no. por así decirlo así. Uno de... Ah, sí, qué chido. Sí, pero, el, sí, sí. Haber permanecido, ¿no? Así de pronto se pregunta uno, ¿dónde estaría si, si desde el principio hubiera sido obediente? Wow. Si, ¿Dónde estaría? Pero a, a final de cuentas creo que cada experiencia nos ayuda y el haberme alejado de Dios ahorita me ayuda a decir yo no quiero vivir sin Dios. Mm. Yo, yo sé, viví, este, no me van a venir a cuentear, ¿verdad? <ríe> yo sé y digo, yo escojo una y mil veces a Dios porque Él es la... La verdadera vida Pero digo, creo que sí se puede Regresando al, al punto de mis hijas Creo que sí se puede llegar a ese punto de conocer a Dios Sin experimentar todo lo, lo anterior, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que irte al mundo Y perderte para conocer a Dios uh -huh. Entonces, este, hay un montón de, de ejemplos De, de personas que, que conocemos Que han permanecido fieles a Dios Y tienen una vida, pues, plena, ¿no? Sí Hermosa El ejemplo de Job, sin más lejos, ¿no, Job? cuando empieza a decir un hombre recto temeroso de Dios. Él sufrió no porque se haya alejado de Dios, sino por una prueba que Dios le puso uh -huh. y al final llega a conocerlo más a fondo, pero siempre cerca sí, de Dios.
0: Tío. Lo ¿sabes qué? Bastante interesante que tus niñas ya no se van a abrir brechas solas, que ya están sobre tus hombros. Porque pues ya a ti ya te tocó batallar toda esa parte, usted tres esa una. Estás sirviendo, estás trabajando y como decía, vas abriendo el camino. Tu papá te abrió el camino. Claro. O sea, te, te hizo un camino enorme. Sí, una vereda enorme. Y tú este, estás sobre los hombres de tu papá y ahora tus niñas están sobre ti. Qué increíble que, ¿no? El, el futuro que, que va, que va muy bien. Queda muy bien. A, a veces, andos le tenemos más miedo a, la, a las maldiciones, ¿no? Que vienen, si es esto, te va a caer sobre tu tercera, cuarta, quinta generación, y a veces Ajá. le tenemos miedo a eso. Pero qué chido es ver las bendiciones que, si tú veces, no sobre una, sobre tercera, sino que sobre mil generaciones, sobre tantas generaciones. Qué chido que ahora tus niñas, porque sí lo hacen, o sea, cuando están en la alabanza se conectan con Dios, uh, te imagino que también aquí lo has visto eh, cuando estás cantando o practicando, como... Oran y, no sé, o sea, yo no tengo hijos, nada por el <ríe> estilo, pero, ah, sí me emociona como eh, que, ah, qué padre, como que, no sé.
1: Sí, yo creo que, yo estoy cosechando bendiciones que sembró mi papá, y estoy cosechando bendiciones que sembraron mis abuelos, porque yo soy, este, tercera generación, por así llamarlo, de ambos lados, de, de hogares cristianos mis abuelos paternos y mis abuelos maternos fueron los que conocieron a Dios. Entonces, de ambos lados empieza eh, el caminar en Cristo al mismo tiempo. Mis papás nacen ya o, o crecen en un hogar cristiano. A mí me toca y a mis hijas, pues, con mayor no, luz, ¿no? entonces. Pero sí, o así sea, lo he visto, así bien claro, no o sé sea, cómo, cómo cosecho yo cosas que no he sembrado. O sea, yo recibo bendiciones de Dios y, y, y me queda claro el hecho de que son... Lo que decía Jesús en Juan Te estoy enviando a, a cosechar cosas que no sembraste Y yo estoy cosechando eso Un, un, un montón de bendiciones Y ahora yo quiero echarle ganas Y, y trabajarles esto, abrir brecha Y emprender y, y hacer lo que me tengo que hacer Para que mis hijas a su vez puedan cosechar Algo mejor de lo que yo Y que esto vaya para adelante ¿no? ah, Es <risa> lo, lo sí, increíble sí.
0: De, de, de Dios no Que lo bueno te lo amplifica enormemente o sea, Claro Como dices sin merecerlo, sin, sin nada, te lo pone todo fácil. Ah, siguiendo con, con tus niñas, eh, ¿te has, has tenido batallitas con ellas? No me refiero con ellas, sino en el proceso de, de su crecimiento, ¿qué batallas has tenido con
1: su salud o, o cómo ha sido con ellas? Pues sí, desde, desde que nacen empiezan a enseñarte un montón de, de cosas, ¿no? Te cambian la vida así totalmente, te, te cambian prioridades, sueños, a, o sea, revolucionan tu vida para bien, obviamente. Este, y ha sido un proceso de aprendizaje bien, bien hermoso con, con ellas. Hemos aprendido, mi esposa y yo, a, a depender de Dios, a confiar en Dios. Hemos visto sus milagros. Hemos aprendido a... a comprendes un poco más la, la idea de paternidad de Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, tú no tienes hijos, entonces no, no. te hablan, Dios es tu padre y solo conoces el concepto de paternidad como hijo. Ajá. Yo sé lo que mis papás hicieron por mí, pero era que yo soy papá, entiendo muchas cosas. Entiendes cuando te quitas un taco para dárselo a aquellos coman, ¿no? Y no, no te pesa, entiendes que este, gastamos dinero, dice mi esposa, gastamos dinero y lo gastamos con gusto en ellas, entonces te, te, te vuela la cabeza porque empiezas a comprender mejor a, a, a papá, a Dios y... Wow. Sí, sí, sí. Y ya, eh, enfáticamente, en cuanto a, a, a luchas, batallas, pues, eh, batallamos un poco con, con Renata, por ejemplo, en cuestión de salud, este, ha sido un poco... Enfermiza, hubo un periodo de, de vida donde fue muy enfermiza de, de, de tema de la garganta, ¿no? De, uh -huh. de este... Um, constantemente tenía que tomar antibiótico porque se enfermaba de la tos, de la gripe, temperatura y demás. Pero hubo una, una racha... Pero todos los niños se enferman, ¿no? Sí, de eso, sí. pero hubo una racha hace, hace dos años. Sí, fue hace dos años. Creo que ella que este, se empezó a enfermar casi cada 15 días. No iba a terminar un tratamiento y el otro, y el otro, y el otro. Entonces fue... Fue pesado, este, fueron días complicados porque sí con, con Dana, con mi esposa, nos tocó pues, sufrir con la niña, ¿no? verla, verla mal, verla enferma, verla tirada en la cama y, y de repente a pesar de toda la, la medicina y todo lo que los doctores trataban de hacer, pues no, no había una respuesta, ¿no? O sea, porque, es la primera, entonces uno le, uh -huh. le invierte lo mejor, ¿no? O sea, no, 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 no le vas a dar a mi hija lo mejor porque es la primera. <risa> entonces íbamos al pediatra, o sea, no fue por descuido de nosotros, pero la niña no, no salió adelante y, y, y experimentamos con mi esposa el punto en el que Dios sobra Dios milagros, ¿no? Cuando la medicina no, no es suficiente, cuando le estás dando el medicamento y no mejora, ese, una noche estábamos en, en vela en la madrugada con mi esposa y, y este, no, no reaccionaba, o sea, seguía con temperatura y empezamos a orar por ella, Señor, sánala, Señor, si tú no nos ayudas no podemos y la, la temperatura bajó en ese, en ese lapso que estuvimos orando, entonces pudimos ver de una manera poderosa la mano de Dios, sí han sido procesos difíciles, pero a final de cuentas hemos visto la mano de Dios de una manera bien, bien bonita, nos han ayudado mucho a, a crecer como personas, como Hijos de Dios.
0: <risa> te, te cambió, como dices, <coughs> completamente el, la confianza que tienes ahora en Dios, ¿no? Ajá. Tu, tu relación con Dios a partir del momento que te fuiste padre, o que eres padre, mejor dicho, eh, se amplió todas esas dos ideas que tenías respecto a... Porque a veces debemos... Eh, Dios te ama, o escuchamos, Dios te ama, o, o tengo cosas buenas para ti, o soy como un padre para ti, o cuántas veces no traté de juntarte, como la gallina busca, busca juntar los pollitos, ¿no? Y, ah, sí, 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 chido. Y nos queda, pero al momento de que tú comenzaste esta, o comenzaron esta etapa de, de ser papás, como que...
1: <ríe> sí, sí, te... Hay una frase que dicen mucho los papás, ¿no? Pero algún día que seas padre, ¿verdad? que todos nos lo dijeron y uno lo toma así de juego. ¡Ah! Pero, o sea, neta, así es serio. O sea, ya cuando eres papá entiendes un montón de, de cosas, ¿no? O sea, te, en el momento en que tomas a tu hijo en las manos por primera vez, tu vida cambió. Cambió en tus maneras de, de pensar, de entender la vida y empiezas a comprender muchas Yo creo que todos los que están viendo y son papás. Pueden entender eso Y todos los que no son papás No pueden entenderlo Sí, claro Es <risa> porque es una cosa así De lo más profundo Pero sí Ya específicamente hablando Te ayuda mucho a comprender Tu Bueno, nuestra Nuestra relación con Dios Guapá.
0: Alguna vez escuché que No hay ejemplo más claro De morir a ti mismo Que siendo padre
1: Está profundo Pero sí, yo creo que sí <risa>